Salut, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Et aujourd'hui, en collaboration avec deux de mes collègues et qui seront mes co-animatrices pour cet épisode, on va vous parler de la médiation comme solution à la gestion des conflits. Euh, donc, je vais accueillir mes deux co-animatrices, Justine. Salut, Justine. Salut, Joëlle. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et Guylaine. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Joëlle. Merci de l'invitation. Ça fait très plaisir. Guylaine qui euh, vient tout juste d'avoir son accréditation comme médiatrice, euh, un intérêt qu'elle a depuis quand même un certain temps. Alors, elle va venir nous parler de euh, cette pratique-là comme solution aux gestion euh, des conflits. Puis, euh, on souhaite justement pouvoir euh, le détailler dans cet épisode-là pour que les gens puissent savoir quand est-ce qu'on doit euh, envisager la médiation comme solution, quand est-ce que ce n'est pas une bonne idée <rire> également, parce que ça ne se prête pas à toutes les sauces non plus. Non. Donc, c'est un peu le, le sujet qu'on qu qu va discuter aujourd'hui. Puis peut-être avant de, de lancer la, la discussion, en fait, sur les, les sujets, les, les, les détails de la médiation, qu'est-ce qui t'a amené, Guylaine, à t'intéresser à la médiation puis à décider d'être euh, médiatrice accréditée? En fait, euh, j'ai un parcours de gestionnaire, c'est-à-dire que... Puis ça, c'est assez particulier. Dans, dans ma cohorte, j'étais la seule gestionnaire à avoir, euh, avoir pris le cours de médiatrice. Euh, à titre de gestionnaire, on est souvent, souvent appelé, finalement, à faire de la mm -hmm. médiation. Euh, on n'a pas toujours les bons outils, on n'a pas toujours les bons réflexes. Il euh, y a des fois aussi où on préfère faire l'autruche. Et euh, c'est jamais une bonne idée de faire l'autruche. <rire> Donc, euh, ça, ça c'était déjà, je vous dirais, un, pas, pas que j'ai été dans des, dans des organisations avec beaucoup de conflits, mais ça fait partie de la vie. Euh, puis j'ai été dans des organisations autant syndiquées que non, euh, dans des organismes communautaires. Donc, j'ai fait vraiment le tour, je pense, de plusieurs types d'organisations à titre de gestionnaire. Et parallèlement à ça, un de mes dadas dans la vie, c'est l'éthique. Alors, euh, j'ai fait des études en bioéthique pour euh, finalement aller faire un stage de trois mois euh, comme conseillère à l'éthique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais là, il faut quand même que tu fasses une petite parenthèse. C'est quoi la bioéthique? <rire> la que... bioéthique, c'est l'éthique, euh, tout, tout le, toutes les questions éthiques ou les dilemmes éthiques qui s'adressent à l'humain. Mmh. C'est-à-dire euh, euh, toute la justice euh, équitable, euh, quand est-ce qu'on décide, par exemple, de, de donner un médicament plutôt qu'un autre. Euh, ou un respirateur, ou un, respirateur un, un individu à... versus un autre en pleine fait. pandémie, là, oui, par exemple. tout okay. à fait, exactement. Donc, tous les dilemmes éthiques, moi, je dis toujours, quand il y a un malaise, c'est qu'il y a une problématique éthique mmh. à regarder. Okay. Donc, euh, alors, tous ces, euh, ces petits drapeaux jaunes, finalement, euh, moi, m'intéressaient beaucoup. Et, euh, mais en même temps, je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas faite pour être conseillère à l'éthique dans un milieu hospitalier parce que euh, c'est exigeant euh, sur le plan psychologique, entre autres. Donc, je suis retournée comme gestionnaire en me disant, bon, ben voilà, j'aurais essayé, j'aurais vu. Et euh, la médiation s'est présentée à moi totalement naturellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne me rappelle même plus par quel canal, j'ai entendu parler que les, la, la, la médiation était le, le pont idéal, finalement, entre mes valeurs d'éthicienne et mon besoin de gestionnaire. Mmh. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à la médiation et par, euh, par quelques recherches, j'ai découvert Ghislaine Labelle, 
qui est une formatrice euh, en médiation, qui a développé un processus qu'elle a validé elle-même. Donc, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs chemins pour faire de la médiation, mais moi, celui que je connais puis celui que j'applique, c'est celui de Gisela Nabel. OK, super. Bon, c'est le fun d'avoir un peu de contexte. Euh, fait que, justement, là, pourquoi est-ce qu'on déciderait de, de choisir la médiation quand on a un conflit dans notre organisation? Euh, je, tu, on s'adresse, nous, je, la plupart du temps là, dans, cette, dans ce podcast-là, aux dirigeants de petites et moyennes organisations. Puis c'est clair que tout le monde qui dirige une équipe euh, ou une organisation a déjà a été confronté à certainement minimalement des malentendus entre des individus dans l'équipe, puis dans des cas un peu plus euh, difficiles à des conflits, là, carrément, là, qui euh, peuvent définitivement miner la, 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 le climat de travail. Euh, on perd des employés, puis là, en ce moment, on le sait, ce pas le temps de perdre des employés. Donc, euh, on veut éviter ce genre de situation-là. C'est quoi les avantages versus euh, les autres solutions? Euh, on pense souvent là, euh, à, à des enquêtes d'harcèlement. Souvent, les conflits dégénèrent en plainte euh, pour le, contre le harcèlement. Donc, tu dirais quoi là, euh, par rapport aux avantages de cette solution-là versus d'autres? En fait, je pense que le plus grand avantage de la médiation par rapport à tout le reste des, des, des modèles de règlement de conflit, c'est qu'on va s'intéresser à aux besoins non répondus de la personne, à toute la perception aussi, et non pas qu'au fait. Tu sais, souvent, en enquête, ça va être une, une démarche euh, historique des faits, des éléments déclencheurs. Ça prend du temps, puis c'est triste à dire, mais souvent, on va chercher un coupable. Puis là, le coupable va être puni, puis l'autre, il va avoir gain de cause, puis ben, on n'aura rien réglé parce qu'on n'aura pas été voir... Qu'est-ce qui a été... Quel besoin est, pas, est non répondu? Tu sais, moi, j'ai souvent le réflexe de demander, c'est quoi ton intention? Mm -hmm. Tu sais, quand tu me dis euh, quelque chose qui me blesse, est-ce que c'est pour me blesser sincèrement ou juste parce que tu es pressé ou juste parce que, parce que tu es impatient? Tu sais, c'est toi qui n'as pas, pas eu un bon matin, il n'y avait plus de lait pour ton café. Tu sais, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de, de, de cet agir-là qui peut dégénérer s'il revient fréquemment. Puis après, ben, une fois que tu connais l'intention de l'autre, puis que tu es en mesure de dire, ben voici moi comment je le reçois, voici ce que ça, ce que ça a comme impact sur mon affect. Parce qu'en en fait, les conflits, là, ça commence toujours par une niaiserie. Il hein. faut se le dire, là, c'est un détail qui passe, tu sais. Puis le gestionnaire, là, ben des fois, il se dit, ah, je gère pas une garderie. Tu sais, on l'entend, mm -hmm. ça, je gère pas une garderie. Puis je comprends, mais en même temps... Tu peux pas faire, tu peux pas te désincarner. Tu peux, si c'est si blessant pour toi, ben, puis que tu n'as pas d'espace ou tu n'as pas d'environnement où en parler puis le dire, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas continuer d'accumuler. À un moment donné, c'est sûr que ça va péter. Mm. Puis malheureusement, euh, c'est souvent aussi comme ça que, que se créent les clans. C'est-à-dire que la personne blessée va vouloir aller chercher des alliés parce qu'elle va avoir besoin de se sentir protégée, entre mmh. guillemets. Fait que tu vois, le, la médiation, c'est tout ça, dans le sens où moi, mon rôle de médiatrice, c'est pas de trouver un coupable, c'est surtout pas de travailler sur le passé, mais de dire, OK, ici, maintenant, là, on est aujourd'hui, euh, je comprends que cette situation-là t'a fait de la peine, euh, je comprends que tu te sens pas respectée, Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu te sentes respecté? Mm -hmm. Là, ensuite de ça, tu vas vers l'autre, puis tu dis, écoute, es-tu conscient que quand tu dis ça, elle ne se sent pas respectée? 
Puis là, ben, la personne va dire, ben, voyons donc, je disais ça de même, tu sais. Ben, le de même, comme tu dis, est blessant pour l'autre. Mm -hmm. Donc, c'est juste de, de ramener finalement une meilleure, de créer encore un pont entre la communication des deux personnes, pas pour qu'ils pas pour qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde, mais pour qu'ils puissent recommencer à collaborer mm -hmm. sur un projet commun. Que ça soit fonctionnel. Tout à fait. Dans l'équipe. Tout à fait. Puis tantôt, tu disais, il y a des étapes, c'est un processus avec un début, avec une fin. Ça, je pense que ça doit rassurer aussi les organisations de savoir que c'est pas non plus une démarche là, qui risque de prendre des mois, puis on sait pas quand est-ce que ça se termine, on sait pas combien ça va coûter. Donc, euh, ouais, euh, exactement. Les petites, les petites organisations, les organisations communautaires, on n'a pas beaucoup de sous. Hum. Puis l'argent qu'on a, c'est surtout pas pour ce genre d'affaires-là. On veut pas dépenser là-dedans. Puis effectivement, une démarche d'enquête, ça peut prendre beaucoup de mois et plusieurs milliers de dollars, alors que le processus, c'est six rencontres en six semaines. Donc, c'est ramassé. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour toutes les situations. Tu sais, mm -hmm. Par exemple, tantôt, je disais euh, les conflits avec la gestion de clan. Ben, en tout cas, ça va prendre un médiateur avec beaucoup d'expérience parce qu'il va falloir qu'il commence par décristalliser les clans mm -hmm. avant de pouvoir décristalliser le conflit. Mm -hmm. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire préalable à la médiation. Alors que quand c'est, par exemple, euh, une situation où le, le, la médiation s'applique complètement, c'est justement quelqu'un qui se sent harcelé du harcèlement psychologique puis qui est dans un processus de se dire, moi, là, si ça ne se place pas, je, je, je colle maladie mmh. ou je, je, je vais faire une plainte. Mmh. Ben là, le gestionnaire là, aurait tout intérêt à dire, écoute, avant de déposer ta plainte là, au nom du travail, je t'invite à ce qu'on essaie de, de rallier les deux, euh, les, les deux personnes. Puis après, la, ça ne l'empêche pas là, de la déposer sa plainte après si elle n'est pas contente, la personne, puis que ça ne répond pas à son besoin. Mais hein, au moins, ils auront fait l'effort d'essayer oui, mm -hmm. de se donner une chance, tout à fait. Puis comme c'est un, un processus qui est volontaire et confidentiel, ben, ça fait en sorte aussi que ben, les gens, ils, ils, sont, ils sont porteurs de leur solution. Ce n'est pas moi qui vais trouver une solution, c'est eux, entre eux, qui vont finalement se remettre au diapason pour être capables finalement de trouver un équilibre entre, entre les deux puis mieux comprendre l'impact des mots ou des agirs de l'autre personne. Puis tu parlais d'étapes, est-ce que tu peux nous les présenter? C'est quoi les, 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 justement les grandes étapes d'un processus de médiation? Bien sûr, en fait... La, la première grande étape, c'est de préparer la médiation. Il faut absolument que le gestionnaire ou le, 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 le supérieur immédiat soit volontaire. C'est lui qui doit nous présenter. C'est lui qui doit être assez, assez convaincu du processus pour le vendre aux deux personnes parce que probablement qu'ils n'auront pas le goût de s'asseoir à une table comme mmh. nous trois aujourd'hui, là, tu sais, puis de jaroser. Fait qu'il qu faut absolument qu'il y ait l'aval, finalement, des décideurs. La deuxième étape, ça va être les rencontres individuelles. Là, il y en aura deux pour chacun. Donc, euh, on va rencontrer une fois la personne A, une fois la personne B, et on fait deux fois comme ça en individuel. Pourquoi deux fois? Parce que la première fois, c'est juste pour décristalliser toutes les, les perceptions, euh, faire sortir le méchant. Tu sais, c'est le moment ou jamais de, de me dire ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, ça a été quoi les éléments déclencheurs, euh, à quoi tu t'attends, euh, etc. Puis, Peut-être aussi revenir un peu sur le passé, depuis quand ça dure, nanana. Donc, tu sais, moi, je vais vouloir aller chercher un peu l'histoire, mais surtout savoir maintenant, aujourd'hui, de quoi tu as besoin pour que tu te sentes bien dans ton milieu de travail. 
c'est à partir de... C'est des rencontres d'une heure. Plus qu'une heure, on tourne en rond. Mm. Moins qu'une heure, on n'a pas le temps. Donc, on, on, on close ça pas mal en une heure. Donc, euh, deux fois chacun. Fait que la première, dans le fond, c'est juste pour désamorcer. La deuxième, c'est pour commencer à construire puis voir un peu l'avenir. Une fois que ça, c'est fait, euh, il y aura la médiation avec les deux personnes en même temps. Donc là, il y aura deux rencontres de médiation. Pourquoi deux? Parce que la première on fait juste mettre la table. Mm -hmm. Puis là, on, re, on remet les pendules à l'heure, puis on assure les ponts. Et on assure aussi euh, de donner des règles claires. Euh, tu sais, je parle au jeu, je, je vais me donner le droit d'interrompre la rencontre si je vois que la tension est trop élevée. Puis comme médiatrice aussi, je vais prendre la, la peine pendant les rencontres individuelles de demander de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité, toi T'sais, si, par exemple, surtout dans des, dans des situations d'harcèlement psychologique, si la personne me dit, oh, moi, là, ça commence à me pointer du doigt, puis à, mm -hmm. à, à faire les yeux méchants, puis à monter le son de la voix, là, moi, je m'en vais. OK, bien, je te garantis que je vais m'assurer que ça n'arrive pas. Fait que moi, quand j'arriverai en médiation, j'annoncerai je, je, ça déjà. Mm -hmm. Donc, euh, fait que la première étape, la première euh, réunion de médiation, c'est encore là de mettre les règles, assurer les choses, expliquer, bien expliquer mon rôle comme médiatrice, mais bien expliquer leur rôle aussi à eux. Et la deuxième rencontre, ça va être de créer des ponts, de voir des solutions, des alternatives, justement, pour éviter que cette situation-là se reproduise. Et idéalement, à la fin de cette rencontre-là, on va vouloir un engagement formel. Mmh. C'est-à-dire que si euh, tu trouves que tu es négligé parce que, euh, ou que tu n'es pas apprécié dans ton équipe, puis que pour te sentir apprécié, tu voudrais avoir une rencontre d'une heure à toutes les deux semaines avec ton gestionnaire, puis que ton gestionnaire, il dit « Parfait, je prends l'engagement qu'à tous les deux semaines, on aura une heure ensemble. » Tant que tu en auras besoin, puis un jour, peut-être que ce sera au mois au lieu d'être aux deux semaines, ben, tu vois, c'est un engagement qui va répondre aux besoins de la personne pour se sentir valorisée dans son équipe. Et la dernière rencontre de tout, ce sera une rencontre post-médiation. Ça, c'est quelques semaines après. C'est principalement avec le gestionnaire. C'est assez rare qu'on va revenir vers les médias. Et euh, justement, pour s'assurer que ça tient ça toujours la route, <rire> que les engagements ont été respectés et tout et tout. Tu vois, ça aussi, c'est un langage qui est particulier. Nous, on ne parle pas de partie prenante, on parle de médias. Mm. Donc, euh, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas de gagnant, pas de perdant. Je ne suis pas là pour porter un jugement ou faire le juge de, ou, ou porter un regard critique sur une situation. Je suis là pour les accompagner puis surtout les amener à devenir de meilleurs collaborateurs. OK. Puis, as-tu des exemples peut-être euh, à nous donner de situations où euh, ça se prête à la médiation? Tu sais, justement, euh, euh, le type de conflit, par exemple, ou euh, euh, de, de situation là, dans laquelle c'est un, un bon contexte. Oui, ben en fait, tu sais, moi, je me rends compte euh, des lectures que j'ai faites, mais aussi des expériences que j'ai entendues, parce que j'en ai pas fait beaucoup de médiation. J'en ai fait informellement, mm -hmm. mais pas à titre de médiatrice accréditée, puisque c'est tout récent. Mais, euh, tu sais, quand, quand les descriptions de poste, par exemple, ne sont pas claires, tu les rôles et responsabilités, ou quand il euh, y a euh, une possibilité d'avancement dans la hiérarchie, mais que la structure n'est pas trop organisée, ben on voit à ce moment-là qu'il y a des gens qui ont euh, un intérêt pour euh, toutes les deux le même poste, 
Puis là, ils vont se mettre à scraper le chignon. Ou, euh, ou quand, c'est ça, quand les rôles et responsabilités ne sont pas clairs, puis que là, le carré de sable n'est pas bien défini, puis que tu viens jouer dans, mon, dans ma plate-bande. Tu sais, c'est très souvent les éléments déclencheurs. Puis après, il ben, y a toutes les petites guéguerres d'ego, bien sûr, tu sais, euh, ou avoir aussi le regard euh, du patron. Toutes les... Puis il y a des fois que c'est même pas ça. C'est quelqu'un qui veut bien faire son travail. Puis moi, je me rappelle quand je travaillais en établissement euh, syndiqué, il euh, y a une employée, euh, à ce moment-là, je travaillais en hébergement de personnes euh, âgées. Et il euh, y a une employée qui, euh, pour satisfaire, pour se satisfaire, mais aussi satisfaire la clientèle, avait décidé à un moment donné de prendre ses pauses puis courir moins. Tu sais, comme elle se disait, je ne prendrai pas mon 15 minutes, puis ça va me donner 15 minutes de plus avec la clientèle. Pis... Mais sauf que ça a créé une situation conflictuelle majeure avec le reste de l'équipe parce qu'elle créait un précédent. Mmh. Et puis là, euh, là ben, est-ce que tu fais ça pour que, pour que l'employeur euh, euh, soit favorable à une augmentation de salaire? Puis nous, si on ne veut pas le faire comme on est perçu aussi. Mmh. Donc, euh, tu vois, c'est souvent des tout petits détails. Les gens, ils font pour eux ou pour, euh, pour, pour l'organisation, mais sans, sans arrière-pensée de, de l'impact que ça peut avoir sur les collègues de travail. Puis c'est un petit peu comme ça, finalement, que les incompréhensions euh, se créent. Mmh. Puis il y a certainement des situations où on ne veut pas aller vers la médiation. Ça ne se prête pas à ça du tout. Tantôt, tu parlais, ce pas trop idéal quand il y a plusieurs personnes impliquées, que ce n'est pas juste deux individus, que là, il y a des groupes, des clans, euh, tout ça. Euh, Quoi, quelle autre situation? Là, harcèlement, peut... harcèlement sexuel. Mm. Harcèlement sexuel, euh, je pense que là, il y a vraiment un processus de plainte qui doit être euh, beaucoup plus structuré. Mm -hmm. euh, par contre, la médiation peut très bien se prêter. Euh, on parlait dans un podcast précédent euh, sur euh, l'immigration, euh, l'inclusion de personnes différentes. Mm -hmm. Bien, là, la, la médiation s'adresse parfaitement à ça parce que c'est souvent des perceptions puis des incompréhensions qui font que les gens ont l'impression qu'il y a des privilèges qui ont été accordés ou que... Tout à fait. Euh, J'ai une question pour toi par rapport aux personnalités difficiles. Euh, on, on, on sait que ça, ça peut définitivement euh, créer des, des situations compliquées dans les organisations, dans les équipes euh, qui peuvent aller jusqu'au conflit. Euh, mais quand on, est, euh, on fait face à une personne qui, dans notre équipe, qui est considérée comme une personnalité difficile, ben c'est cette personnalité-là ne va pas disparaître après cette euh, étape de médiation. Est-ce que est, ça peut fonctionner, la médiation, pour ce type de situation-là? Ça fonctionne moins bien? Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux personnalités difficiles? Bon, en fait, je pense que ça, ça peut fonctionner, mais il faut les détecter assez rapidement. Okay. La, la médiation, euh, n'importe qui peut jouer le rôle de médiateur dans une situation comme celle-là, un gestionnaire ou un directeur d'établissement ou de, de BNL. Puis, tu sais, quand, quand on connaît bien notre monde, là, bien, ça facilite les choses. C'est sûr que, tu sais, si on se retrouve avec un, un, un égo démesuré, un narcissique, un manipulateur, bien, la stratégie du médiateur va devenir différente puis ça va devenir super important. Par exemple, là, du, si je prends l'exemple de, euh, de la personne qui manipule, bien, ça va être super important de prendre des notes puis de le ramener mm. 
à ce qu'il a dit, mm -hmm. parce que son discours va probablement changer d'une fois à l'autre. Fait que là, tu sais, toi, dans le fond, le médiateur, ton rôle, ça va être de, de, de tenir la route de ce qu'il a dit pour essayer de le mettre, tu sais, de le confronter un peu à, 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 à ses engagements, puis faire en sorte, finalement, que qui prennent conscience. Puis c'est sûr que, tu sais, on n'est pas un psy, puis on n'est pas... Euh, on joue pas ce rôle-là. Mais en même temps, tu sais, on, on peut être... Moi, j'appelle ça des, des allumeurs de réverbères. On peut juste lui dire, écoute, es-tu conscient de l'impact que tu crées quand tu dis ça? Puis là, ben ces personnes-là, souvent, vont dire, ça m'arrive tout le temps. Ben oui, mais si ça t'arrive tout le temps, qu'est-ce qui fait que ça t'arrive tout le temps? Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que tu... Quand est-ce que tu te mets dans cette situation-là? Puis, tu sais, comme, le, le, vraiment, tu sais, moi, j'aime pas tellement me faire appeler médiatrice parce que ça peut avoir une connotation euh, d'une situation difficile. Tu sais, par exemple, les gens qui ont traversé des médiations familiales mmh. puis que, qui se sont fait... C'est euh, pas des beaux souvenirs. Là. Non, c'est difficile, euh, souvent psychologiquement, physiquement, financièrement, tu sais, les dommages peuvent être assez larges. Fait que moi, je, me, je préfère de beaucoup me faire dire, me présenter comme une guide accompagnatrice. Moi, j'accompagne les gens. C'est-à-dire que je ne suis pas devant eux à leur dire quoi faire, quand le faire. Je ne suis pas derrière eux à leur taper sur la tête parce qu'ils n'ont pas bien fait. Je suis à côté d'eux, puis j'irai à la vitesse qu'ils iront. Puis, fait que je suis un peu l'aiguilleur du train. T'sais. Moi, je m'assure qu'on va arriver en gare, à la bonne gare, à la bonne heure. Mais le chemin qu'on va prendre, c'est pas moi qui va le choisir. On va tourner à droite, on va tourner à gauche. Puis ma job, à moi, ce sera de m'assurer que le train ne déraille pas. OK. Moi, je serais intéressée à savoir si... Euh, parce que la formation que tu as suivie a l'air très intéressante, puis j'imagine que tu as appris beaucoup. Euh, je me demande, comme gestionnaire, est-ce que ça t'a fait réaliser qu'il y a certaines situations où ça aurait été favorable euh, d'utiliser la médiation? Puis est-ce que tu as des exemples qui, à, 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 nous, à nous donner là, sur des situations où ça aurait été utile dans ton parcours de gestionnaire d'avoir ah, recours à la médiation? Complètement. Il y en Bonne a plein, question. en fait. Il y en a plein. En fait, euh, c'est sûr que, tu sais, il y a des fois où euh, je me suis regardée, moi, comme gestionnaire, parce que même comme gestionnaire ou comme chef d'équipe, des fois, c'est nous autres l'élément déclencheur d'une situation. Fait qu'il faut que tu sois capable de... Ça, ça demande beaucoup d'introspection. Faire de la médiation, ça demande beaucoup d'introspection. Fait que, tu sais, je me suis regardée aller, puis, tu sais, par exemple, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, euh, euh, à un moment donné, j'étais dans un milieu communautaire. Euh, je, quand je suis arrivée, bon, je suis d'une nature assez spontanée. Euh, tu sais, je, je bouge, puis je fais du bruit, moi, dans la vie. Et puis, euh, ben il y a des gens qui aiment, puis il y a des gens qui préfèrent des, des personnalités qui sont un peu plus calmes, douces et euh, zen. Alors, euh, je suis zen, mais c'est juste, ça paraît pas. Alors, donc... <rire> Alors, donc, euh, je suis arrivée dans un nouveau milieu de travail, puis ben, je ne connaissais pas la culture organisationnelle, puis j'ai créé un choc de culture. Mm -hmm. Puis il y a une personne qui a très mal réagi, et puis son réflexe a été de dire, ben moi, je ne veux plus jamais te parler. Mais moi, à ce moment-là, j'étais directrice générale. Fait que là, ben, j'ai dit, ben, ça ne se peut pas, ça. Mm -hmm. Tu ne peux pas travailler chez nous si tu ne veux pas me parler. Puis euh, finalement, on est allé jusqu'à la suspension. Elle a vraiment réfléchi parce que ça a été un processus là, qui a duré à peu près six mois. Elle a vraiment pensé de déposer une plainte euh, pour harcèlement psychologique à mon égard parce qu'elle disait que j'abusais de mon pouvoir et tout et tout. Tu sais, si, euh, si j'avais connu ça, 
probablement que j'aurais détecté bien avant que ça ne me donnait mm. rien de laisser le temps passer, puis qu'elle allait en revenir, puis qu'elle allait revenir. <rire> <rire> c'était pas ça, c'était impossible que ça se passe comme ça. J'étais plus jeune aussi, il faut dire, mais c'était impossible que ça se passe comme ça. Euh, cette personne-là habitait Jonquière, au Saguenay. Moi, à ce moment-là, j'étais à Montréal. Et puis, un matin, sous la douche, je me suis dit, ça peut pas rester comme ça, ça n'a pas de bon sens. Alors, je suis sortie dans mon auto et je suis allée dîner avec elle au Saint-Hubert à Jonquière. Hein, puis, je suis revenue chez nous pour souper. Que ça a été une pas pire journée mais ça a tout réglé. Parce que dans la vie, il faut se parler. Mmh. Mais à, dans, dans cet exemple-là en particulier, à quel moment la médiation aurait été utile? Ben, bien avant. avant. Bien avant. Quand, plutôt que de la suspendre, ça aurait été pas mal plus intelligent de ma part de prendre le temps de lui parler, essayer de comprendre son inconfort, essayer de voir aussi, moi, comment je peux faire différent. Puis, j'aurais probablement pas été la meilleure personne pour faire ça parce que c'était entre elle et moi qu'il y avait une mm -hmm. difficulté. C'est pour ça que le, le gestionnaire, il faut aussi qu'il soit capable de se regarder et de dire « Attends, c'est pas à moi de régler ça parce qu'on n'y arrivera pas. Je vais aller chercher soit une autre collègue. » À ce moment-là, j'étais dans une organisation communautaire. Ça aurait très bien pu être un administrateur du conseil d'administration qui aurait été impartial ou un, un médiateur externe. Mais euh, voilà. Mais tu sais, j'ai fait tout faux cette fois-là. Mais c'est ça, je m'en souviens encore. On mmh. apprend, hein? <rire> Puis, mais je trouve ça intéressant parce qu'une de mes questions pour toi, c'était est-ce que ça, ça peut fonctionner entre un gestionnaire puis son employé, la médiation? Tu sais, on a tendance à l'imaginer entre deux collègues ou deux, tu sais, deux personnes sur un même, si on veut, niveau hiérarchique, mais entre un gestionnaire. Parce que c'est difficile, je trouve, de départager le conflit, justement, euh, et euh, le, le, la problématique de gestion. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui sont peut-être pas à leur place dans, dans le rôle qu'ils occupent, puis le gestionnaire essaie de, de gérer la situation. Des fois, il y a des gestionnaires qui n'ont peut-être pas toutes les habiletés euh, et le savoir-être pour occuper des rôles de, de gestionnaire. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de cas bien spécifiques. Fait que, donc, ça se prête, c'est ce que tu dis, dans le complètement, fond. Complètement, complètement. Mais pas dans toutes les situations, j'imagine. Assez souvent. Je te dirais que moi, ça, c'est pas quelque chose... Tu sais, si j'étais appelée à faire de la médiation entre un gestionnaire et son employé, ça me causerait aucun problème. Mm -hmm. Tu vois, c'est assez facile, en autant que les rôles sont clairs. Puis si c'est parce que les rôles sont pas clairs, bien, clarifions-les. Parce que c'est souvent ça aussi. Après, il y a des gestionnaires qui sont de mauvais gestionnaires. Mm. Donc, il faut aussi être capable de, de, de les cibler, ces personnes-là. Il, il y a des milieux qui sont euh, toxiques. Il y a des, des, des gestionnaires qui c'est... Tu sais, un gestionnaire euh, narcissique ou un gestionnaire manipulateur, c'est pas, pas le fun mm -hmm. pour l'équipe de travail. Mm -hmm. Donc, euh, il, faut, il faut savoir les reconnaître. Puis, ben, c'est sûr que là, si c'est le PDG d'une méga grosse entreprise, ben, c'est bien plate pour les employés parce qu'il n'y aura pas grande ressource. Mm. Il n'y aura pas, euh, pas bien de porte de sortie, mais si on est dans un organisme communautaire, il y a un conseil d'administration qui est là pour, mmh. pour veiller finalement au bien-être. C'est une pratique de bienveillance et de respect de la valeur de l'humain. C'est vraiment... Mais ça, je pense que c'est ça le point euh, le plus important pour que ça soit une démarche qui se prête à une problématique entre un gestionnaire puis un employé. Il faut que l'intention du gestionnaire soit de régler la situation et conserver l'employé au sein de son organisation ou de son équipe. Si déjà, en partant, le gestionnaire cherche une porte de sortie ou une solution euh, pour se, se départir de l'employé, en fait. on ne va pas avec la médiation. Non, là. mais de toute façon, le, je pense que la 
médiateur, son pro, sa première question va être de, de, de demander c'est quoi ton intention. Mm -hmm. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps, puis j'ai demandé ben, c'est quoi ton intention? Tu veux la garder ou tu veux la congédier? Si tu veux la garder, on va travailler pour que tu la gardes. Si tu veux la congédier, ben monte un dossier d'employé, puis tu vas avoir raison euh, en six mois, un an. Tu sais. mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ça se prête dans certaines situations où l'intention est de garder l'employé, finalement. Il, il faut une collaboration, il faut y croire, il faut avoir le goût de trouver une solution. Mm -hmm. Sinon, c'est cas c'est évident. Mm -hmm. Puis c'est quoi les signaux euh, que les gestionnaires ou les dirigeants, justement, de petites organisations, petites moyennes organisations, devraient voir, repérer, puis de dire, c'est, OK, là, ça, c'est clairement, on s'enligne vers, tu sais, pour éviter que ça dégénère, puis que ça soit trop euh, rendu à une étape ou difficile à, 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 à ramener. Euh, As-tu des, des signaux comme ça là, que les gens pourraient euh, voir? Ben, tu sais, quand tu commences à avoir pas mal de grenouillage dans une équipe, là, Questionnons-nous. Mm. Vas-y voir. Sois plus présent. Essaie de, essaie de, de t'immiscer dans les conversations. Essaie de comprendre c'est quoi les. Euh, où est-ce est qu'ils en sont dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur soif de pouvoir, j'ai goût de dire. Là. Mais tu sais, c'est quoi les clans qui sont en train de se créer? Pourquoi il y a des clans qui se créent? Puis, tu sais, généralement. Euh, dans, dans, dans une organisation, il y a toujours des gens qui vont être plus low profile, mais il y a des gens qui vont, ils vont avoir la loyauté à l'employeur et à l'organisation, puis qui vont le dire. Mm. Mais après, il, il faut l'entendre, puis l'accepter, puis le recevoir. Peut-être mm. à l'affût, là. Oui, tu sais, si, si on se ferme les oreilles, puis qu'on se dit ah, non, 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 ça va se passer, euh, ça n'arrivera pas, tu sais. Moi, j'appelle ça des leaders courageux. Ça prend, ça prend du courage pour être gestionnaire. Mm. Puis, puis c'est pas vrai que... Tu sais, moi, j'entends, oui, mais le gestionnaire, il y, en a, il y en a toujours tellement, tellement, tellement par-dessus. Mais ouais, mais travaille la porte ouverte. Les gens vont voir, un, que tu es débordé, fait qu'ils feront pas exprès pour venir te déranger, mais toi, tu vas tout entendre. Mm. Un gestionnaire qui travaille la porte fermée, ben il s'isole de son équipe, puis quand il va ouvrir la porte, ça se peut qu'il n'y ait pas une bonne surprise. Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Puis là, en mode télétravail, ouvrir une porte, c'est encore plus difficile, ça demande un peu plus d'effort. Mm -hmm. Il faut être proactif. Exactement. Il faut s'assurer de, ouais, mm. de rester en contact. Puis, euh, tu sais, en, entre autres, en télétravail, c'est important de, de demander que les caméras soient ouvertes, mm. de s'assurer du bien-être des gens bien avant du, de, de, de la tâche à faire. Mm. Euh, oui, tout à fait. Euh, je vois que tu as amené un livre. Les gens ne le voient pas, là, mais nous, on le voit. Euh, Est-ce que tu as des recommandations de lecture, justement, si les gens veulent aller plus loin? Tout à fait. Ben, en fait, j'ai apporté deux livres de Ghislaine Labelle. Il euh, y en a d'autres, là. C'est juste parce que c'est ceux-là qui étaient dans, mon, euh, dans ma bibliothèque à la maison. Mais euh, si vous voulez aller plus en profondeur puis bien, bien maîtriser tout le processus de médiation, dans Agir comme médiateur pour rétablir la paix au travail de Ghislaine Labelle, là, vous avez vraiment, c'est comme devenu une Bible, c'est tout est là, les questions à se poser, la préparation des rencontres en individuel, en médiation, le poste, la post-médiation, des exemples d'engagement que les gens peuvent prendre. Puis, dans ce, ce livre-là aussi, il y a des jeux de rôle. Donc, ça permet de voir un peu dans quel contexte ça marche puis dans quel contexte ça ne marche pas. Puis, mmh. où sont les pièges, les pièges à éviter. Mmh. Donc, comme médiatrice. Et euh, l'autre livre aussi qui, moi, en tout cas, moi, que je traîne un peu un bout de temps aussi, c'est « Comment désamorcer les conflits au travail ». Donc là, effectivement, comment on détecte les tensions, euh, comment on réagit à ces tensions-là, dans quelles circonstances on le fait ou non, à quelle vitesse. Puis tu sais, 
je pense que le gestionnaire, il faut aussi qu'il soit bienveillant envers lui-même. Donc, euh, si ce matin, là, tu avais prévu parler à Brigitte, puis que tu avais plus de lait dans ton, dans, pour ton café, <rire> la garderie, on fait la grève, puis que le chien est malade, attendons à demain avant mm. de parler à Brigitte. Mm. Bonne suggestion. On mettra les références des deux euh, livres dans le bas de, de l'épisode pour euh, les gens qui euh, souhaitent euh, se les procurer. Merci beaucoup, les filles. C'était super intéressant. Euh, belle conversation. Je suis très contente de vous avoir euh, eu avec moi aujourd'hui. Euh, Puis pour, euh, pour les auditeurs, merci euh, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé euh, notre conversation, s'il vous plaît, euh, dites-nous-le avec euh, les étoiles. Euh, Donnez-nous les cinq étoiles dans, euh, le, de, de, dans, dans votre programme de podcast et euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on on on aborde certains sujets. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.